0: Hola, buen día. Seguiré compartiendo contigo de Proverbios capítulo. gracias Señor por toda tu sabiduría que me has dado gracias, gracias, gracias por todo lo que me regalas día con día. gracias, gracias por el bien y por el mal que me enseñan sabiduría gracias Padre, me pongo en tus manos pongo mi vida y te pongo todo lo que soy todo lo que tengo todo lo que sueño todo lo que anhelo todos mis sueños están puestos en ti, porque sé que yo tengo sueños más pequeños. Y es por eso que los pongo en tu presencia. Amén, Señor. Proverbios capítulo número 30, versículo 1. Estas son las palabras de Ayur, hijo de Yankee. Originario de Masa. Estas son las sentencias de ese hombre. Me cansé, oh Dios mío, oh Dios. Me cansé y me agoté, oh Dios mío. Aquí vemos que Ayud, el hijo de Yaque. No sé qué tan cercano sería con Salomón, pero lo que sí sé es que él. Dedicó este capítulo 30 para él. ¿Por qué? Porque él dice que se cansó, oh Dios. Y se agotó. ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos agotados en nuestra vida? ¿Cuántas veces nos sentimos cansados y nos buscamos y no encontramos la salida? Quizás ahorita estás pasando por este momento que estás pasando por un momento duro, por un momento de desaliento. Pero yo te digo, Jesús te ama y quiere lo mejor para ti. En el versículo número 2, soy más estúpido que cualquiera y me falló el sentido común. Aquí él mismo se está refiriendo a él. Se está humillando ante el rey. Se está humillando ante Dios. Porque sabe. Que la persona que se humilla. Entonces será exaltado. En el versículo número 3. Yo no aprendí la sabiduría. Pensé conocer la ciencia del santo. Aquí él dice. Que no conoció la sabiduría. Pero. Yo puedo decir. Al leer este versículo varias veces que este hombre lo único que estaba diciendo era que él no había entendido, no había comprendido, quizás no sabía que era sabiduría, pero lo que comparte en este versículo número 30 es sabiduría. En el versículo 4, ¿Quién subió al cielo y volvió? ¿Quién encerró al viento en su puño? Quien juntó las aguas en su manto. Quien le puso límites a las extremidades del mundo. Me puedes decir su nombre y el de su hijo. Aquí, él está hablando de quien subió al cielo y volvió. Y solamente la persona que ha subido al cielo y ha vuelto se llama Jesús. Quiere decir que este personaje, muchos años atrás, miles de años atrás ya estaba hablando de Jesús. Quien encerró el viento en su puño está hablando de Dios, que fue el creador de todo. Quien juntó las aguas en su manto. Quizás aquí está hablando quizás también de Dios, pero hace yo creo un poco de referencia a Moisés. ¿Recuerdas quién fue el que abrió? las aguas para que el pueblo de Israel pasara. ¿Quién le puso límites a las extremidades del mundo? Pues solamente Dios, que fue el que lo creó. ¿Me puedes decir su nombre y el de su hijo? Aquí ya estaba hablando de Yahvé y de Jesús. Las palabras de Dios pasan cualquier prueba, son escudo para los que confían en él. El versículo número 5. Las palabras Dios pasan cualquier prueba y es cierto, porque son, son sabiduría pura, son un escudo que te ayuda, son un escudo que te muestra que tú estás bien armado, pero para los que no confían en Él, pues simplemente no son sabios, pero para los que confían en Jesús, para los que confían en Dios, son personas sabias. En el versículo número 6. No agregues nada a sus palabras. Te reprendería y te demostraría que mientes. Por eso en la Biblia. En el Apocalipsis. Hay una parte que dice que. Maldito el que le ponga algo. O que le quite algo. A la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo reprendería. Y entonces. Entonces. Te demostrará que muchas veces mientes o que mentimos. En el versículo 7, dos cosas te pido, Dios mío. No me las niegues hasta el día de mi muerte. Aquí, Él le va a pedir dos cosas. Aleja de mí la falsedad en el versículo 8 y la mentira. Aquí, le pide a Dios le quite dos cosas hasta el día de su, me, de su muerte. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado tú y yo con personas que nos dicen que nos aman, con personas falsas, con personas que nos mienten para en, enrolarnos en su mundo? Pero quizás cuando uno empezaba lo creía todo, pero cuando te vas dando cuenta y tienes sabiduría, ya no crees todas las cosas porque te das cuenta que la persona te está mintiendo. Te das cuenta porque tu sexto sentido te dice que él está obrando mal. Otra de las cosas que él le pidió, no me des ni pobreza ni riqueza. Dale, dame solo mi reacción de pan. Aquí le está diciendo me des pobreza dame lo que necesito dame lo que es para mí. Y, y tampoco le pide riqueza dame solo mi reacción de pan y hay otra cita bíblica que dice no me des ni riqueza ni pobreza dame solamente lo que necesito porque quizás me olvidaría de ti o quizás me perdería en el versículo número 9, porque con la abundancia podría dejarte y decir, pero ¿quién es llave? Y en la miseria podría ponerme a robar lo que sería deshonra en nombre de mi Dios. Por eso Él le pide solamente que le dé lo que Él necesita. ¿Por qué? Porque con la riqueza Él lo podría dejar. ¿Y cuántas veces? Hay personas que son tan prósperos, tan bendecidos, y que dejan a Dios y que piensan que lo material es lo más importante. Por eso hay una cita en la Biblia del personaje que amontonó riquezas, que amontonó comida en su granero y Dios le dijo, insensato, esta noche te van a pedir tu alma y para quién va a ser todo lo que has amontonado. Y también le dijo, no me des miseria, no me des pobreza, porque, porque podría robar y deshonraría tu nombre, Dios. Y cuántas veces nosotros estamos en la miseria y algunas veces tenemos que robar. Yo recuerdo aquí, cuando yo era niño, una vez, constantemente íbamos a robar fruta y una vez fuimos a robar. Cerca de la casa y había un espantapájaros bueno era el señor que cuidaba allí, pero todos decíamos, es don Vicente, no, que es un espantapájaros no, que si sí es don Vicente. Y estábamos arriba de la barda diciendo eso, pero ya, después nos metimos, no, es un espantapájaros o sea, empezamos a cortar durando, empezamos a echar a la bolsa y de repente sale don Vicente. Y nos empieza a agarrar a escobazos. Y mi cuñado le decía. cálmese ese don Vicente. cálmese don Vicente. Se los devolvemos. Y solamente. Le regresaba. Dos duraznos por eso. Cuando me acuerdo. De esa anécdota me da mucha risa. En el versículo 10. No acuses a un sirviente. Ante su patrón. Si te maldijera, lo tendrías bien merecido. Por eso hay que tener cuidado de no acusar a nadie delante de las demás personas. Hay que ser asertivos. Si una persona está pasando por malos momentos, es mejor meterlo a tu oficina. Pero no avergonzarlo delante de los demás. No acusarlo delante de los demás. Porque si él te maldice, entonces tú te lo mereces. En el versículo número 11, hay personas que maldicen a su padre y no bendicen a su madre. Aquí, muchas veces, quizás, tú también, al igual que yo, te equivocaste. Quizás, a lo largo de tu vida, odiabas a tu papá y a tu mamá. Pero, lo más importante es darse cuenta... Y si lo estás haciendo ten cuidado porque el día que ya no está quieres que estén para que te regañen. En el versículo 12 personas que se consideran puras pero que no han lavado sus suciedades y, y es cierto hay muchas personas que se creen los enviados, los elegidos y piensan que solamente ellos se van a salvar en personas que muchas veces vamos a la iglesia. Empezamos a criticar a los demás. Por eso hay que tener cuidado. Cuando pasa eso, hay que preguntarse: ¿Así estaré yo? Y hay que lavar primero nuestras suciedades. No veas la viga en el ojo de tu hermano cuando tú llevas un, un poli, cuando tú llevas algo más grande en tu ojo. Y lo más importante es: no juzgues, no critiques, no condenes. En el versículo 13, personas cuyos ojos son despreciativos y de mirada soberbia. Cuántas veces te has encontrado con esas personas que te, se te quedan mirando como si quisieran que en ese momento te murieras. Que te quedan mirando y con la pura mirada te están maldiciendo, con la pura mirada te están diciendo que les cae mal. Y su mirada es soberbia. Y despreciativa en el versículo 14, personas con dientes como espadas y colmillos como cuchillos que devoran a los humildes del país y a los pobres del pueblo. Aquí también hay muchas personas que se hacen ricos y empiezan a devorar a los humildes, empiezan a ser prepotentes, empiezan a tratar mal a los pobres del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos han prosperado, pero hay que tener cuidado con esas personas. En el versículo 15, la sanguijuela tiene dos hijas que se llaman dame, dame. Hay tres que nunca tienen bastante, cuatro que nunca dicen el suficiente. Por eso, si tú eres como la sanguijuela y constantemente nomás quieres chupar, constantemente nomás quieres estar dame, dame, pero nada, no da nada a cambio, hay que tener cuidado, porque en el dar está el recibir. En el versículo 16, la morada de los muertos, la mujer estéril, la tierra que carece de agua y el fuego que nunca dice basta. Aquí la morada de los muertos muchas veces caminamos hacia esa dirección y si tú en este momento no tienes actitud positiva, ya estás muerto en vida. Hay que reflexionar y darte cuenta que ya estás caminando. La mujer estéril que muchas veces clama a Dios, pero que muchas mujeres pasan por su vida y nunca tienen hijos. La tierra que carece de agua muchas veces somos como ese desierto. No tenemos agua. No tenemos esa agua que nos purifica en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma. Y entonces quedamos solamente agrietados. Y el fuego que nunca dice basta. El fuego que algunas veces no se apaga y que quema todo lo que está a su paso pero yo prefiero el fuego del Espíritu Santo que que entra a tu cuerpo pero que no te quema que te consume pero que no te quema en el versículo 17 a los ojos que desafían a su padre y se niegan a obedecer a su madre los cuerpos del torrente le sacarán los aguiluchos los devorarán los ojos que desafían al padre y a la madre. Si tú eres de esas personas, ten cuidado. Porque hay una, una frase que dice, cría cuervos y, y te sacarán los ojos. Si tú tratas mal a tus papás, tus hijos te van a tratar igual mal a ti. ¿Por qué? Porque cada cosa que nosotros hacemos buena o mala, Regresa a nosotros multiplicada. En el versículo 18 hay tres cosas que me superan y cuatro que no puedo conocer. Por dónde pasó el águila en el cielo y la serpiente por la roca y el barco en alta mar y cómo pasó el hombre por la mujer. Por dónde pasó el águila en el cielo, muchas veces la vemos pero no sabemos a qué altura pasó. La serpiente por la roca, el barco en alta mar. Y cómo pasó el hombre por la mujer. En el versículo 20, mira cómo actuó la mujer adúltera. Comió y luego se limpió la boca. No hice nada malo. Aquí está. este versículo número 20 me recuerda a Eva, que fue una mujer que empezó a comer, a comer el fruto del conocimiento del bien y del mal. Y que le dio a su Adán. Y a, después... Echó la culpa a los demás, diciendo que ella no había hecho nada malo. En el versículo 21, hay tres cosas que hacen temblar la tierra, cuatro que no pueden soportar. El esclavo que llega a ser rey. ¿Por qué? Porque muchas veces ese esclavo, si es humilde, si es sencillo, si tiene valores, se va a portar bien. Pero en cambio, si es prepotente, se va a portar mamón. Y va a tratar como esclavos a las personas que trabajen para él. El loco que come todo lo que le gusta. En versículo número 23. La joven aborrecible que encuentra marido y la sirvienta que suplanta a su patrón. ¿Cuántas veces has conocido esas mujeres que son aborrecibles? Que en cuanto las ves huyes que en cuanto hablan contigo, que en cuanto te quieren maldecir, las dejas hablando solas. Por eso aquí habla que esa mujer es aborrecible. Pero encuentra marido y también la sirvienta que suplanta a su patrona. Quiere decir que se mete con el marido y el marido decide dejar a su esposa por la sirvienta, pero no queda aquí, esa mujer se comporta mal con todos los demás, se le olvida de dónde vino, en el versículo número 24 hay cuatro seres minúsculos en la tierra pero que superan a todos los demás en sabiduría, las hormigas son un pueblo insignificante pero juntan sus provisiones en verano. ¿Cuántas veces no has visto todas las hormigas que trabajan de, de la mañana y que saben que va a llegar el invierno? Y entonces amontonan comida para, para ese tiempo. En el versículo número 26, las mamotas son indefensas, pero hayan refugio en medio de las rocas. Las langostas no tienen rey, versículo 27. Pero saben avanzar en disciplinados escuadrones. Y, y por último el lagarto, uno lo toma con la mano pero lo encuentra en el palacio de los reyes. Aquí vemos como la langosta no tiene rey. Son animales muy disciplinados que avanzan en escuadrones, que avanzan si fuera un ejército y empiezan a trabajar todos juntos el lagarto que toma la mano pero lo encuentra en el palacio de los reyes en el versículo número 30 el león, el más valiente de los animales que no retroceden ante nada el león es un animal por eso se le llama el rey de la selva porque es muy feroz que no le teme por eso al diablo también se le dice que el león rugiente que anda buscando a quien devorar porque porque constantemente está viendo a quien se come en el versículo número 31 el gallo que se yergue orgulloso y también el chivo y además el rey al frente de su ejército creo que aquí lo más importante es el rey ¿Por qué? porque porque si tú has leído la historia de los reyes de, de, de la Biblia, la mayoría de ellos salían al combate. Salomón, no, Salomón fue un rey que tuvo mucha paz, ya que el rey David fue el que constantemente estuvo en guerra. En el versículo número 32, si has sido bastante torpe como para enojarte, repréndete a ti mismo y ponte la mano en la boca. Por eso muchas veces yo era bastante torpe. Yo me enojaba rápidamente y rápidamente empezaba a agredir a las demás personas. No había escuchado este versículo, pero mejor hubiese sido reprenderme yo mismo y ponerme la mano en la boca y, y cuando quisiera hablar, morderme la mano. A ver si así se me quitaba la maña de hablar en el versículo número 33. Porque batiendo las golpes en la nariz hace estallar la sangre. Y un golpe de ira provoca las peleas. Y aquí me ha pasado algunas veces cuando me peleaba. Yo no quería pelear. Pero viendo que la persona me pegaba. entonces yo me ponía furioso. Y más furioso me ponía. Cuando una persona me pegaba. Y me sacaba la sangre. Todavía ahí. Me enfurecía más. Por eso. Lo más importante. Es. que He aprendido a ser sabio He aprendido a ya no. Agredir por agredir. Y esperar. Y cuando alguien me. Dice palabras malsonantes. Entiendo. Que las palabras se las lleva el viento. Por eso se si ha agregado valor con este proverbio 30. Por favor, comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios y tu espiritualidad. Te saluda tu amigo Jesús Monsibel. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Depende de dónde te encuentres. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Yo, al igual que este personaje, no soy sabio. Yo al igual que Ayur, el hijo de Yaqui, muchas veces cometo muchos errores. Muchas veces pienso que mi sabiduría es pequeña comparada con los demás. Pero entiendo que toda la sabiduría tuya es grande. Por eso, Señor, siempre te pido que tu sabiduría esté conmigo. Que siempre me acompañe en los momentos dolorosos en los momentos de tristeza, en los momentos donde caigo. Yo sé que en el transcurso de, tu, de mi vida tú me has acompañado, tu sabiduría me ha acompañado y quiero que me acompañe hasta el momento de mi muerte. Amén.